1: 各位弟兄姐妹、亲爱的朋友，主内平安。小杨很高兴又可以在安息圣日里和您一起来敬拜我们独一的真神上帝。愿主赐福您，保守您和您的家庭。主耶稣的爱将我们聚在了一起，成为了一家人。在安息日这个全家团聚的日子里。有千千万万上帝的儿女在敬拜赞美我们的天赋，让我们也加入他们，一同献上我们虔诚的敬拜。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗第四十八首《荣归羔羊》。圣哉，圣哉，圣哉，圣父、圣子、圣灵三位一体独一的真神上帝。感谢您如此爱我们，赐下主耶稣做我们的救主。虽然我们还未曾见您的面，但是您的爱却无处不在。求主帮助我们效学您爱的榜样。彼此相爱，以真诚待人。愿上帝常常住在我们里面，使我们爱上帝的心得以完全。愿主也悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，请打开圣经，翻到。约翰一书三章第一到第十节，我们会用起因的方式来朗读这几节经文。忠诚
0: ，你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们。是因未曾认识他
2: 。亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体
0: 。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。
2: 凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪
0: 。你们知道，主层显现是要除掉人的罪，在他并没有罪
2: 。凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他
0: 。小子们啊，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样
2: 。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为
0: 。凡从上帝生的，就不犯罪，因上帝的道存在他心里。他也不能犯罪，因为他是由上帝生的
2: 。从此就显出谁是上帝的儿子，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属上帝；不爱弟兄的，也是如此
1: 。说实话，做基督徒并不是一件容易的事情。在奔走天路的旅途中，必定会遇到许多的艰难和险阻。但是，感谢上帝，他常常给我们信心和盼望，并借着圣经时常鼓励和安慰我们。今天，望长牧师要和我们分享的经文就是在《希伯来书》十二章。那么，我们就把接下来的时间。交给王朝末世
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。愿主的恩惠和平安常与我们同在，也求主能够藉着他的话语，常常的提醒我们、安慰我们、鼓励我们。我想，上帝永远是给人希望的上帝。哪怕我们不是逢年过节吧。但上帝有的时候总是给我们一个鼓励，说现在可以开始，哪怕昨天有些软弱，有些失败。所以在某个含义讲，我们每一天都可以当做一个新年。尤其在我们灵性的光景当中，我想今天大家一起分享、一起学习的是《希伯来书》第十二章。我想，我们先读几节圣经，《希伯来书》第十二章第一节。这里说：“我们既有这许多见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始。”沉重的耶稣，他应那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难，便坐在上帝的宝座右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的说：“我儿。”你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的他被管教，又鞭打烦他所收纳的儿子。我们就先读到这儿。读这段话，你觉得怎么样？上帝接作希伯来书的作者或者就是保罗提醒我们，那么。解经学家认为，《希伯来书》是一个文学的论文，它主要的对象是写给信耶稣基督的犹太人。但他们在环境的变化，在一些的挑战和困难压力下面，有些人有点怎么样动摇，有些松弛。所以，《希伯来书》的作者就劝勉。他们应当要看到，耶稣基督是超越一切的，超越天使，啊，超越麦基喜的，超越摩西，超越一切，因为耶稣基督是上帝的本体的真相，是他荣耀所发的光辉，一切所造的都是劫着他造，为他所造的。那么，今天我们着重。也不可能是学习整本的希伯来书，是不是啊？而来到了第十二章，我们既有这许多的见证人，我讲过，圣经本来是不分章的，对不对？所以这是跟上面连在一起。如果上面一章呢，就是大家熟悉的希伯来书十一章，一般被誉为信心的诗篇，正像哥林多前书十三章被称为爱心的诗篇。或者哥林多前书十五章称为盼望的诗篇，就信、是、望爱啊。或者也有人说，使徒保罗是信心的使徒，彼得是盼望的使徒，约翰呢是爱的使徒。不管怎么样，都帮助我们可以理解他们的信息或者他们所教导我们的。在这里，既有这许多见证人，什么见证人呢？你必须要回到希伯来书十一章，就讲到那些。我们的先贤，我们的信心的英雄，啊，在前面一字一字讲起，啊，第十一章，信就所望之事的实体，未见世事的缺据，对不对？古人在这信上得了美好的证据。我常常读到这句的时候，自己问一个问题：古人在这信上，在这信仰上，在信心上得了美好的证据，今天的人如何呢？有没有？呢？我自己。怎么样？有没有信心的缺据？有没有在基督里的把握？有没有像先贤那样在信上得了美好的证据呢？好了，他下面就提到了很多了。我们因着信就知道诸世界是藉着上帝的话而成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。下面呢，他就提到一系列的信心的英雄亚伯，又提到什么呀？以诺。罗雅、亚伯拉罕、以撒、雅各，下面再提到约瑟、摩西，一路一路讲下去，这许多见证人，甚至于这个作者说：“我就何必再说呢？如果要一一细细说，基甸、巴拉、参孙、耶夫他、大卫、沙摩尔众仙之是时间就不够了。他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵住狮子的口。”当然，我们会想到单于里灭了烈火的猛士，单于里三个朋友脱离了刀剑的疯人，那很多了。大卫也是这样，软弱的变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军，那很多。有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑不肯苟且的释放，又有人忍受喜怒，鞭打、捆锁、监禁各等的磨难。被石头打死，被锯锯死，受试探；有人就说，很多使徒的殉道都包括在这里面啊！被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏患难，在旷野、山林，等等等等。这些人都是因着信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为上帝给他们预备了更美的事，叫他们。若不与我们同的，就不能完全。然后来到十二章地界，这许多见证人像云彩围绕我们一样。我们知道，有的时候万里无云，固然也是使得人眼目一清，对不对？但有的时候，你看见这个晚霞，看见早上的云彩。也令人非常的兴奋、赞叹，是不是啊？所以这些见证人都走在我们前面，都已经过去了。但是像云产量围绕我们，从各个方面在鼓励我们的信心，因为他们的遭遇个人不一样啊。就像我们前面所提的，这些人遭遇都不一样，各个,个不一样，都有困难，都得胜。这许多见证人如同云彩围绕我们，那么我们怎么样呢？古人在这信上得了美好的证据，我们今天时代人又如何呢？我自己又怎么样呢？这是值得我们思考的。保罗或者希伯来书的作者就在这里劝勉我们几件事情：第一，当放下各样的重担；第二，脱去容易缠累我们的罪；第三呢，奔那、啊。摆在我们前头的路程很清楚的。如果这个作者是保罗，我们一再讲过，保罗在书信里面好几次的提到跟当时就有的 Olympic 的运动会有关，摔跤有，赛跑有，斗拳有，保罗书信里面都提到这些。而这里呢，再次用这个奔走，还不是竞走，赛跑啊，奔的摆在我们前头路程。好了。就这三点，我们先来领会一下上帝给我们的教导。第一，要怎么样？当放下各样的重担。请问，你要奔跑的时候背着大包小包，有很多的重担，你跑得动吗？你就算跑得动，你跑得快吗？不行了，对不对？不行了。人生有没有重担呢？有，有。不同的年龄有不同的重担。哎呀，现在有的时候我看见幼稚园的小学生啊，幼稚园或小学生背那个书包重到，哈，说不定跟他的体重也不相上下，层层的书啊，也是一个重担啦、啊。啊，现在有些家长啊回来以后补习，参加这个兴趣班那个，也是一个担子啊。到了青年，有青年人的重担。哎呀，一想，我我升什么学呢？我大学如果有机会读的话，考得上考不上呢？考哪个专业呢？出来以后又想到工作的问题，很多又想到找对象的问题。事到中年，好像是已经立业、已经成家了吧？但是又是很多的麻烦，有很多的业务都堆上头来。到了老年呢，更不要讲了，体力衰弱了，牙齿掉了，走不动了，对不对？记忆衰退了，哦，等等等等，或者儿女不孝顺呢，很多很多重担。但人生不如意事十有八九，这是中国的常话，也确实是如此。但这里劝勉我们说，如果我们要奔，要跑，要在赛场上赢。就要怎么样放下各样的重担，放下各样的重担，他特别是各样的重担。各位朋友，你有重担吗？甚至弟兄姐妹，你有重担吗？诚实的说，我每个人都可能有不同的重担，对不对？面对着今天，有的是经济的压力，有的是健康的威胁，有的是怎么样，有的是人际关系的紧张，有的是永远不能开怀。是吧、啊？总觉得自己苦、倒霉等等，但最重的担子什么？罪，罪的担子是最重的，对不对？有的担子大家还可以相帮，但是有的担子是别人不能相帮的。就像加勒太书讲的，个人的重担应当互相担当，如此就完成了基督的律法。但又有一句紧接着下面过几节又说啊，个人必担当自己的担子。有的担子别人担不了，有的担子是隐藏的，人家不知道的。何况就知道了也帮不了你了。但是我们如果要在人生的这个赛程上，或者在基督徒的天路历程上，要跑，要跑得完，那必须放下各样的重担。大家可能听过这故事，是不是、啊？有一次有个卡车经过一条路，看见。旁边有个老人背着个担子，背得很重，很辛苦。这司机招呼他：“来来来，老伯伯，我这里这个车面后面有很多的空的地方，你尽管可以上来。”老伯,伯说：“不用啦，不要麻烦你。”他说：“来吧，来吧，盛情难却。”这个人也很真诚。结果老伯伯就上去了。上去以后呢，这司机看看这个后镜，一看这老伯伯虽然坐在车上。他把这个担子还挑在肩子肩头上，这司机说干嘛？哎、啊，老伯伯很天真说，说我我想减轻你的重担。我们有的时候也做这个傻事，是不是、啊？耶稣呼召我们说，反劳苦担重担的人，可以到我面前来。马太福音十一章二十八节，反劳苦、反劳苦担重担，不管你是中国人、外国人，不管你是白人、黑人，不管你有钱没有钱。凡是人叫你感觉到是担重担，都可以到耶稣面前来。你可能到亲戚那里，可能到朋友那里，甚至到你父母那里、到儿女那里不解决问题。但耶稣说：“凡劳苦担重担人，都可以到我面前来，我就是你们的安息。”做诗人在诗篇六十八篇也有说：“天天背负我们重担的主是应当称重的，天天背负我们重担。”你不要怕，上帝能够担当得起，对不对？彼得前书第五章第七节说，对不对？你们应当卸下一切的忧虑，因为上帝顾念你。放下也好，卸下也好，都是一个意思，要放得下。有人可能觉得，哎呀，耶稣，你能挑得动吗？耶稣说，你放心。有人或者觉得耶，耶稣，你肯吗？耶稣说，我肯。放下各样的重担。放下自己的面子。今天有些人劝他信耶稣，他说：“我我是当官儿的，我是知识分子，我是这个那个，啊，我是已经有另外一个信仰，有很多的顾虑推脱。但是呢，自己老是背负自己担子。这里圣经的作者劝勉我们说：应当，应当放下各样的重担，各样放下吧，放下吧。”因为上帝是天天背负我们重担的，他愿意担当我们重担，他有能力担当。好了，第二呢，脱去容易残累我们的罪。这什么意思？你知道，在跑道上，在赛跑之前都要清除场地，是不是啊？把这些垃圾啊，把这些杂物啊，甚至于绊脚的石头都要搬掉。这是一个，这是一个。另外呢，缠累我们的罪啊！刚刚说我们是背上背的重担，但如果你要跑，但是呢，你又给某些东西拖后腿，或者有些东西缠住你，那你还能跑得动吗？你还能跑得远吗？不行了，对不对？要、啊、脱去。刚刚是放下，现在脱去。怎么样脱去？因为过去我们穿上，我们过去套上，套住了，我们给有一些东西吸住了，套住了，绑住了，缠住了。今天缠住人是什么？很多东西，对不对？缠住每一个人东西都不一样。有的东西我觉得很简单，别人觉得很艰难；有的东西我觉得很艰难，别人觉得很简单。但这里着重是讲。出去容易，残留我们的罪，个人罪都不一样，是不是啊？我们讲的简单一点，对不对？有的时候我们就看见报上讲，哎呀，这个人又吸毒，这个人又贩毒，这个人又这个……呃，前几天报上看啊、呃，有两个什么尼泊尔籍的人，从肚子里面可以拉出啊、呃，呃，多少公斤的这个毒品，他就吞进去啊，要不晓得是怎么。啊，甚至有人啊，把毒品藏在自己的某些器官里面，什么都有。我们就是何苦啊？这东西，对不对？这么难吃，这么害人，吃了以后，啊，吃了摇头丸吧，整天是疯疯癫癫的啊；吃了这个什么冰吧，这种毒品吧，到最后神经又衰弱，了，又要甚至精神错乱了，甚至于呃流血不止了等等。我们说啥意思啊？呃、啊，对我们是。真的没意思，但对有些人就给缠住了，缠住了，是不是？再讲浅一点吧，对不对？我们现在闻见烟都觉得哎呀难闻，啊，甚至于知道二手烟危害也很大，但对有些人呢，烟不离手，烟不离口，一直叼着烟，我们就说又费钱，手指发黄，牙齿泛黄。吐出来的气又是臭熏熏的，照照肺部黑的，啊！医生说吸烟危害健康，但为什么要吃？啊？又费钱，又损害健康，又妨碍正常的生活。二手烟很害了你自己、家里人、孩子等等，妻子。哎，对我们不抽烟，觉得很简单，但是有些人给缠住了。酒也是这样，赌博也是这样。对不对？啊，有几个教友，因为他们丈夫是不幸的，来跟我们讲，我的丈夫啊赌的，我好辛苦啊，我们倾家荡产呐、啊，我们的房子卖了也不够还呐、啊，现在这个还欠钱呐、啊，还有人家来追债啊，等等等等。我们说啥意思呢？我们也知道古代说有人把手指粘掉了，说不赌了，还不解决问题，怎么样？缠住了，迷住了，今天这个叫做引了 add。i c t 上瘾了。香港有个大学做过一研究，现在上瘾对青年最厉害的什么？上网，一天到晚，对吧？我不晓得是我先发明还是怎么样。现在很多人也用了，就是、说，我说现在世界多了两个族，一个是望星追星族，他们不是做天文学家，不是研究这个，啊，这个天体是怎么样追星、追明星、球星、歌星、影星。又以为这个生活好过，以为这个啊日子风光。另外呢，我说多了一个低头族，低头族，这是我一两年前就讲。哎，现在很多地方我也听见，是吧？可能我我不晓得我，我我听了他们的，还是他们听我的，我不晓得。低头族一天到拿这个手机，拿这个手机看，拿这个手机撞，啊，突突突突，啊，有的时候坐在我旁边呢，呃，坐车的时候一看，哎呀，一个。年轻人也在玩游戏，一个也是在这个那个低头族迷住了。香港很多青年变这个夜猫啊，全世界排行第三、第四，晚上十点从来没有睡的，对不对？十一点、十二点、一点还在网上，还在电脑上，还在手机上，还在广东人叫煲电话粥啊，还在。讲电话，讲一些无聊的废话的，等等，迷住了，上了瘾，这对基督徒身体健康、精神的健全以及灵性的增长有影响吧？绝对有影响，绝对影响，容易缠累我们的罪，个人都不一样，个人都不一样，对不对？容易缠累我的不等于容易缠累你，容易缠累你不等于缠累容易缠累他。但每个人要有自知之明，什么是你最弱点，对不对？上帝其实很慈爱的。现在我们知道哪个地方受过伤，那里就有个疤。这个疤，第一，让我们看见这疤，我们常常想起我怎么会有这个疤，怎么会受这个伤。第二呢，这个骨头断过的地方，那里据说那里是很牢固的，因为他在。生长以后是很牢固的，个人要注意，对不对？什么地方是我最脆弱的地方？什么地方是我要设防的地方？什么地方是我已经给缠住、迷住、绑住的？要脱去，容易缠累我们的罪。脱去是一个艰苦的过程，对不对？罗马书第十三章，这个、我也讲到啊，应当脱去旧人，要穿上新人。要披戴耶稣基督，不要好施邪当，不要啊尊敬基督等等。奥古斯丁就听到上帝这句话就悔改了，但也不是这么容易，他挣扎了多少年呢？出去容易缠累你我的罪。如果我们要朝前走，朝前奔，而且要走完，要奔完，而且要奔得好，奔得快。各位朋友，你有吗？你有缠累你的东西吗？可能有些人知道，你父母知道；有些人连父母都不知道，连妻子都不知道，丈夫也不知道。但是你也知道，内心什么缠累着你？有些人好像外面没有什么，但里面呢，有好多的偶像，好多的锁链缠住他，绑住他。骄傲、自大、嫉妒、仇恨。有没有这样的人？有人心里面就是一直有仇恨，永远不肯饶恕人，永远缠住他，对不对？这是很可怜的，很可怜。那么第三呢，就是忍耐，奔那摆在我们前头的路程。我们知道，每一个人人生都有几十年要过，天路历程也是如此。我们要朝前奔，那这里说忍耐，奔那摆在我们前头。第一，不是向后转，也不是原地踏步，更加不是坐下躺下。要奔，要奔，要奔，奔那摆在我们前头路程，不是往后走，要奔在前面的路，前面的路，朝前。但你要奔得快，要怎么样？我们刚刚讲了。有很多的大包小包有担子，那你奔不快，甚至于奔也奔不动。有东西在后面缠着你也不行，也不行，对不对？或者拖你后腿。我们知道有有些是一些这个不良的伙伴在拖你的后腿。你想上进，他想，哎呀，上什么进啊？个个都贪污了，你也贪了。”你想勤劳，他说：“哎呀，不用了，大家。”啊，偷懒点，磨磨洋工了，拖你的后腿。但是比这些外表的、身外的更加重要是内在的，自己的积习，自己的有的时候积习一生就难以改变，懂不懂？习惯习惯，慢慢就变成怎么样？变成一种性格，这是很危险的。那么。这里呢说忍耐奔呐在前面的路程，这什么意思？奔跑要忍耐嘛，要忍耐。我自己是没有资格可以说参加马拉松，因为我的体力也不行，年纪也大了。我记得我唯一的就是说，呃，九十年代的时候我在安德烈大学跑过5 k 5公里，哇，跑到我已经气很喘。虽然校园空气很好，跑的现场。啊，我们有的同事跑马拉松呢，对不对？忍耐、奔达摆在我前面。我的大哥跟我讲，他六十八岁那年，非但得了第四种博士，而且呢，他跑完了马拉松，他更加兴奋，他拿一个奖牌给我看，他说：“我跑完马拉松，我是多少多少号。”但他也跟我承认，他说：“人家跑。”一个多钟点，两个钟点，或者两个多钟，我跑了五个多钟点。我到后来真想放弃，但旁边的拉拉队在鼓励我：“加油，加油，加油！”他终于跑，跑是跑完了。忍耐，中国有一句成语叫“行百里半九十”，意思就是说，你走一百里或者跑一百里，照理你已经跑了九十里。应该说90 ，百分之九十已经怎么样跑完了，是不是啊？但是中国古人的经验说，行百里，一半是九十，而不是五十。为什么呢？最后的十里路是最艰难、最困扰人，也是最容易放弃的，因为是最难的。天路历程也是这样，对不对？要忍耐，忍耐，忍耐。奔了摆在前头的路程，而且呢，你在我们知道每个运动员，你不要以为啊，这个运动员这个这个赛跑上的第一名这么简单，他训练的时期，他要经过千辛万苦，要流汗，有些人甚至暗的流泪，脚都跑破了，磨肿了，对不对？《生命记》有一句，我们是常常引用的。你的日子如何，你力量也如何。我们常常用这句话安慰人，但是呢，这些圣经的前面呢，我们有的时候不大注意。他说：“你的门扇是铁的，还是铜的？”但是国湖呢，中文字：“你的鞋是铜的，是铁的。”你的日子如何，你力量也必如何。哎，我觉得这个意思很好，大家都知道吧？有的运动员。田赛、竞赛的运动员在训练的时候，腿上要绑一点沙袋，或者古时候说不定这个鞋有的穿铁鞋，有的穿铜鞋。为什么？穿了这个鞋当然是重啦，比你光脚光脚不行，因为在跑道上可能戳痛了这脚啊。穿上运动鞋，穿上啊、呃、有弹簧的鞋好一点。但是呢，在训练的过程当中，有的说不定要穿铜，要穿铁的鞋，啊。大家都知道，化学上讲比重，铜重还是铁重？铜重，金子重，对不对？金子13点几，铁是 8.6 铜是比 8.6 还要，意思就比水要重，八九倍、九十倍。你的鞋是铜的，是铁的，个人不一样，有的人可能穿铁鞋，有人可能穿铜鞋。训练的时候可能是沉重，但是一到了赛场呢？脱下这个，哎呀，快跑如飞呀、啊，因为轻松的很呐、啊。上帝有的时候在锻炼我们的时候，也是加给我们这个重担、那个负担，怎么样呢？要锻炼我们，要忍耐，不要放弃，啊，不要减轻省的。那么到有一天呢，我们奔跑就会快了。忍耐，忍耐不是容易的，对不对？大家都喜欢读这个《格林多前书》十三章《爱的诗篇》，有没有记得？爱的诗篇第一句是“爱是很久忍耐”，哇，忍耐还要很久。最后呢，讲了一大段以后，最后又就说：“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事怎么样，又是忍耐，又是忍耐。”意思就是忍耐是不容易的。基督徒也是这样，做渔民，做幕后的辅灵信徒也是这样。你看看启示录十三章讲，圣徒的信心和忍耐就在此。到了十四章呢，信心两个字没有了，圣徒的忍耐就在此。我这在什么意思呢？因为经过十三章到十四章呢，很多预言应验了，很多基督徒。包括我幕后的信徒的信心是比较怎么样坚强了、稳固了，但忍耐呢，忍耐还是需要，尤其是到最后要忍耐，忍耐奔呢摆在前头的路程。各位朋友、各位弟兄姐妹，可能讲了这三点，我们会觉得哎呀，要放下各样的重担，要脱去容易残累我们的罪，要忍耐奔。那真的辛苦啊，是辛苦。就要在这里，啊，良方在这里，啊，这个秘诀，成功的秘诀在哪里？在下面，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他用那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱。忍受了十字架的苦难，便坐在上帝的右边。你知道，我们背着重担的人会怎么样？还会四处观望吗？不会，也会抬头望吗？也不会，只会头低下，是不是？看看，哎呀，这个这个担子这么重，这个重，对不对？仰望，仰望耶稣基督，仰望，抬头仰望。以赛亚书四十五章。九节说：“凡仰望我的，就必得救。当我们埋怨呐、啊，当不理解的时候，以赛亚书说：‘您当怎么样？举目看是谁创造了万象？你为什么说我的道路隐藏，我的行的道路很弯曲呢？仰望，举目仰望，看谁创造了诸天万象，连一个都不缺，对不对？这是非常重要。”但是我们如果背了重担呢？我们只会朝地，越朝地看越黑暗。以下是说，只看见黑暗，只看见悲哀。我们要仰望，仰望，脱去容易缠累我们的罪，也是怎么样？也是要仰望，也是要仰望。有人问耶稣说：“为什么我在奔走的时候，老是看见？”前面有个黑影，而这个影子好像就是我的影子。耶稣很简单回答说：“因为你背着我，你背着我，所以你自己的过去的失败也好，甚至成功也好，都成为你前面路途上的阴影，妨碍着你，影响着你。”他说：“你调转方向，你朝着我，看着我。”而且望着我，所有的阴影都抛在后面，仰望为我们信心创始成终的耶稣基督。大家不要以为你做基督徒，我做基督徒，完全是我们自己的。哎呀，聪明的选择是基督拣选我们，是上帝先爱我们。我们的信心不是来自我自我的。是上帝所赐的，圣经讲。但是他是我们的创始者，也是我们的承重者，这点我们一定要记住，要记住。存心忍耐，奔那摆在我们前头。如果我们灰心的时候，如果我们动摇的时候，如果我们软弱的时候，你想到耶稣基督怎么样背着沉重的十字架走在我们的前面。他第一轻看羞辱，为什么轻看？他因为看到前面的喜乐，《这圣经》就这样讲，对不对？摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，以后呢就忍受十字架的苦难，再后呢坐在上帝右边，这个多奇妙！这个进展，这个方程式，你看对不对？一个人知道前面呢。路途的终点，这点经验我们都有了，对不对？有的时候我们走走走，啊、呃，出门呐、啊，啊、呃，出差啊，或者甚至旅行啊，走得很累很辛苦，哎呀，差不多最好想坐下。有的时候一坐下就睡着了，但是，一想到快到家了，力量就来了。快到家了，快到家了，对吧？赛跑人也是这样，快到终点了，力量就来了。耶稣基督是我们的创始。也是我们的承重者，他在开始的时候帮助我们，在路途当中伴我们一起跑，在终点的时候迎接我们。而他自己呢，不是单单发号施令，来来来，跟我，他自己走在我们的前面，他自己完成在我们前面，他自己留下榜样在我们前面。他轻看羞辱，怎么能轻看羞辱呢？因为看见前面的喜乐。他的喜乐什么？他的喜乐不是桂冠，不是奖牌，更加不是今天有些人是追求这个奖金。哇，我得了第一名啊，奖赏十万，甚至一百万。不是，他看见自己劳苦的功效，就心满意足。以赛亚书五十三章，他劳苦，他披星戴月。他废寝忘食，他甚至于流血牺牲，因为有些人因为认识我的义仆就得称为义，也是以赛亚五十章，他就心满意足。他放下99只羊去寻找那个谜羊，他找到了，他就快乐，就叫大家一起来快乐。失落的银子，他点上灯，打扫干净，把它找到了，就欢喜快乐。看到将来的喜乐，就是人又恢复了上帝的形象，在这个银币上掉在灰尘里面的刷干净了，又显出这个银币上的影象。我们人的罪被他涂抹了，又显现上帝形象，他就心满意足了。看见前面的喜乐，就轻看羞辱啊！耶稣基督一生走来，羞辱很多，我相信。在他童年的时候，人家讲你是个小木匠，你的爸爸也是个木匠而已，羞辱。甚至有人说你是私生子，有啊，圣经这样就是暗示啊，你是有些犹太人就是这样的恶毒啊啊，我们不是淫乱所生的啊，羞辱啊。到他长大了，人家说你拉比学校读过吧？耶稣可能想摇摇头，我没有读过，羞辱啊。对不对？很多羞辱啊，就连最后在十字架上，你叫做，你如果上帝儿子，上帝可以救你，你如果真的能信，从十字架上下来。羞辱啊，羞辱啊，羞辱到大祭司怎么样？一个仆人打耶稣一个耳刮子，羞辱啊，羞辱啊。把耶稣基督全身的衣服都剥光了，只剩下个裤衩可能羞辱啊！把他穿上紫袍是什么？做戏的，你要做王吧，就给你一件紫色的衣袍穿上，因为紫色代表呃尊贵啊啊、呃，象征权力，戏弄他，把金戒做的冠冕戴在他头上，又打他，蒙住他的眼，告诉我们。打你是谁？羞辱啊！吐吐沫在耶稣的脸上，羞辱啊！耶稣轻看羞辱，为什么？因为前面的喜乐，多少基督徒，多少圣徒，在他们人生当中，为着道也受过羞辱，对不对？我自己传道的时候，对坐牢。里面有些话是很羞辱，说我们是造粪机、造大便的造粪机。在进监狱之前，几年前一个学习班就说你们是什么依附在资产阶级皮毛上的寄生虫，羞辱啊，羞辱啊，没什么，没什么，对不对？有的甚至说：“哎呀。”啊，你自由了，到了美国，其他不读，还是读神学啊？神学有什么出息啊？啊，做牧师有什么？好像是，好像是羞辱。哪怕得了博士以后，他们说：“哎呀 ，Doctor of Ministry 是 Mini Doctor， 呃，小小博士。”哎呀，世界上人的眼光就是这些，有什么呢？算的什么呢？耶稣基督轻看羞辱。忍受十字架的苦处，但最终呢，坐在上帝的右边，哈利路亚。耶稣道成肉身，斐利比书第二章说：“他本有上帝的形象，却不以自己与上帝同等为抢夺的。”这个“抢夺”两个字不容易理解，为把持不舍，抓住不放，他放下，他放下他的神性，他本有上帝形象。却放下了身心，取了人的样式，成为奴仆一样，而且死，而且按照原文是十字架上的死，是最痛苦、最羞辱的死亡。然而上帝却升他为至高，约瑟就是预表耶稣，从一个家中的一个父亲所疼爱的一个孩子，被出卖成为奴隶。奴隶还不算，还要做一个囚犯，被祖母陷害；囚犯还不算，被朋友忘恩负义，丢在监狱里面苦坐闷坐。最后呢，上帝救他出来，耶和华的话试炼他，直到他的话应验了。结果他提升出来，成为一人之下，万人之上。从埃及的宰相，耶稣基督为我们承受了一切的一切，最终坐在上帝右边。各位弟兄姐妹，仰望是我的救法，是我们的良方，是我们的唯一的盼望。而且，我们的仰望还有一位模范在我们前面，就耶稣基督。各位朋友，各位弟兄姐妹，你要放下各样的重担，我们要脱去容易残留我们的罪，我们要存心忍耐，本来摆在我们前头路程。以前的先贤、古人已经得了美好的证据。我们有许多见证像云彩一样围绕我们。最最重要的就是仰望我们的主耶稣基督。他是我们的一切的一切，他是我们的标准，他是我们的模范，他是我们的动力，他是我们的安慰，他是我们所有的一切。愿主帮助我们，使我们不要单单看自己，要仰望他。他是为我们信心创始存终的。但是又不能不放下我们要放下的重担，啊，托去勇于承认我们的罪，而且要诚心忍耐。如果我们真的躺倒坐下，那上帝竟敢安慰你、鼓励你也没用。所以愿主帮助我们，让我们每一天都成为新的开始。昨天哪怕软弱、失败不要紧，重新开始。每一天都是新年，每一天都可以。靠着主的恩典往前走，哪怕千里之行死于足下，哪怕这个路途遥远，我们叫前进，前进，不后退，不坐下，不躺倒，仰望耶稣基督。愿主赐福给每一位，尤其是我们的朋友。愿你能够接受主耶稣基督，做你的救主，做你的人生的榜样。愿我们每一位基督徒都能够效法基督，能够跟随他，背着自己十字架走前面的道路。我们做一个简单祷告，谢谢天父，你是永远给人有希望的上帝，而且你让耶稣基督来到世界上，成为我们的榜样，成为我们模范，成为我们一切力量的一个全员。主，谢谢你，赞美你。有的时候我们软弱。有的时候我们也有重担，主啊，或者是罪担，或者甚至于是一般的重担，求主说我们放下。主啊，我们每个人可能也有不同缠累我们的，在人生不同的阶段、不同的境遇或者不同的方式，在缠住我们的东西，尤其是罪，求主说我们能够脱去，能够放下，能够斩断。更加求助，说我们仰望你，直到你耶稣再来的时候。知道你，我们能够永远在一起。谢谢你，赞美你，垂听我们的祷告。靠主耶稣基督，你宝贵的得胜的圣名。阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。基督徒并非只是一个称呼或是一种头衔，基督徒是一种脱胎换骨的重生。这种重生也并不是一蹴而就的，而是要用很长的时间，甚至是我们的一生去完成。在每天的生活中不断的改变，每一天都倒空自己，让主的爱充满内心，让主耶稣成为我们人生的主宰。最后。请打开《颂赞诗歌》，一起来唱第585首《主的道路》。主，我们信靠您，但有时我们有软弱，信心不足，求主您为我们补足。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。